0: 2 okay, Segunda reis, capítulo de número 4, verso de número 38 em diante. Aí sim, glória a Deus. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse a seu moço, põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu ao campo a apanhar ervas e achou... Em algumas versões suas deve estar outro nome. Parra, né? Em algumas versões deve estar pa, parra. Aqui tá. Achou uma trepadeira silvestre. E colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Colossíntidas, alguma coisa assim. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-as na panela. Visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens, enquanto comiam do cozinhado. Exclamaram... Morte na panela, o homem de Deus E não puderam comer Ele, porém, disse Trazei minha farinha Ele a deitou na panela E disse Tira de comer para o povo E já não havia mais nenhum mal na panela Amém? Parece um texto meio complicado, né? Fala um texto bem conhecido da vida do profeta Eliseu Eliseu, ele foi um um dos maiores profetas que teve na Bíblia. É, a gente para falar de Eliseu tem que falar do sucessor dele, né? Porque ele ficou no lugar do sucessor dele, que era Elias, né? Elias ele era conhecido como um dos profetas mais fortes que tinha na Bíblia. E Eliseu ele era o Elias escolheu Eliseu para ser o seu sucessor. E nisso Eliseu começou a caminhar com Elias durante algum tempo, né? E acontece que Elias ele foi um dos personagens da Bíblia que ele não morreu. A Bíblia fala sobre alguns personagens que não morreram, entre eles está Elias, né? e Elias quando ele, ele é tirado da, da terra, ele não chega a ver a morte, ele é levado, segundo a narrativa bíblica, por uma carruagem de fogo que leva Eliseu para cima, quando Elias sobe, quem fica no lugar dele, como um dos grandes profetas de Israel, é Eliseu. E a gente veio aí, algumas versões devem estar filhos dos profetas, né? Mas é, a gente, quando vai ver essa história, a gente vê que Israel ele tinha ali, uma, naquela região de Gilgal ali, tipo uma, uma universidade, tipo uma escola que era voltada somente para os filhos dos profetas. Era um lugar específico onde ficava ali aquelas... Eu não sei se chega a ser é, filhos realmente do profeta ou era um termo para falar aqueles que iriam iniciar nessa vida do, da... Da, chega a ser uma vocação, né? da vocação de profeta E Eliseu, creio que como ele substituiu Elias A Bíblia não narra bem isso aí Mas o que dá tudo a entender é que Elias ele era um dos, do, um dos professores ali daquela escola Elias ele, ele era como se fosse um líder daquela universidade, ali daquela escola E quando Elias sai, Eliseu lhe toma essa posição Eliseu toma uma posição de liderança ali naquela, naquele lugar E ele começa a andar naquela escola ali Começa a ter é, muito, se você ler depois a história de Eliseu Você vai ver que ele faz muita coisa ali com aquele povo ali, com aquela região E com aqueles, principalmente aqueles jovens que a Bíblia fala filhos dos profetas ou discípulos dos profetas né? E aqui é bem interessante esse texto que é, O texto diz assim que Eliseu voltando para Gilgal e fala que naquela região ali, havia, era um tempo em que havia muita fome era um tempo de escassez, né? era um tempo de necessidade porque quando a gente está num lugar que fala, tem é, é, a fome dominando é um lugar de desespero né? ninguém quer estar tá num lugar que é um lugar onde esse, essa, a fome predomina né é um lugar ruim de se viver ninguém eu creio que aqui ninguém quer falar, oh, vamos lá passar fome em tal lugar né? Então quando Eliseu chega nesse local né, chamado Gilgal, e ele se depara com uma situação difícil. Só que quando ele se depara com uma situação difícil, ele estava junto com seus discípulos, junto com aqueles filhos dos discípulos ou discípulos dos profetas, e ele vê ali uma situação que estava todo mundo precisando comer, todo mundo precisava se alimentar, a situação era difícil. Mas ele vem e ele fala para algum dos seus discípulos ali, ele fala, olha, vamos fazer uma comida. Precisamos comer, vamos nos alimentar. A Bíblia não cita quem foi que tomou a iniciativa. Mas Eliseu, assim como ele foi sucessor de Elias, Eliseu também tinha um sucessor, que o nome dele era Geazi. A Bíblia não cita o nome dessa pessoa, mas um daqueles estudantes, ou um daqueles filhos dos profetas, ou um daqueles discípulos de profetas, ele toma a atitude de procurar alimento e ele sai para algum lugar ele começa a procurar alimento e eu acho bem interessante que ele tem a atitude de fazer alguma coisa e eu gostaria de estar falando muito sobre isso hoje é, a gente está aprendendo junto com a palavra, a gente aprende junto com aquele que já tem conhecimento, como Eliseu tinha, da gente estar tá pondo em prática aquilo que a gente ouve, porque aqueles discípulos, quando eles viam que Je... que Eliseu ele estava propondo é, é, restaurar uma situação ali, trazer pelo menos alimento para aquele que estava com ele ali, aquelas pessoas eles não ficam só ouvindo, um tomou uma atitude e é muito bom a gente tomar atitude. A Bíblia fala assim. Que aquele que ouve a palavra e não a pratica, ele é semelhante a um homem tolo que edifica a sua casa sobre a areia. Mas aquele que ouve a palavra do Senhor e a pratica, a Bíblia diz que ele é semelhante a um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Porque vai chegar um dia em que vai bater um vento forte, uma onda mais forte vai bater sobre essa casa. Sobre as duas casas são construídas em locais diferentes Mas a mesma adversidade vem para as duas Vento forte, ondas fortes E aquele que for mais resistente ela vai subir, A casa que for construída na rocha ela, vai, ela não vai cair, ela vai se sustentar Mas a Bíblia fala que aquele que é construído na casa como areia Quando vêm as adversidades, aquela casa vai cair E a Bíblia ainda cita assim E será grande a sua Queda, está lá em Mateus capítulo número 7 isso aí. Então, é, a gente tem que, além de estar tá ouvindo como aqueles discípulos ouviam, também pôr em prática. Também não ficar somente no, no ouvir, porque lá em Tiago, outro livro da Bíblia, tem um texto bem bem né bem fofinho. Eu gosto muito de Tiago. Tiago ele é bem fofo com o pessoal quando ele fala. Ele fala bem assim, ó. Aquele que ouve a palavra do Senhor aquele que é, é, que só fica da fé e não põe as obras, ou seja, que obra e fé tem que andar junto, porque aquele que só tem fé é sua fé é morta e aquele que só tem obra a sua obra também é morta, porque fé e obras têm que andar junto. Depois vocês dão uma lida lá no livro de Tiago, está depois do livro de Hebreus lá no Novo Testamento. É um dos é um dos textos bem fofinhos. Eu gosto de ler aqui lá. Que ele parece que estava bem inspirado para falar com os irmãos naquele tempo lá, então eu recomendo, tá? Ele fala sobre língua também, é algo maravilhoso quando ele fala sobre a língua, que a gente tem que ter cuidado com a língua, né? Que aquele que fala muito e não refreia sua boca, ele é... é ele tem lá uns termos lá bem bonitinhos, né? Então eu recomendo para depois vocês dar uma lida, tá bom? Então, é, voltando ao assunto aqui, a gente tem que estar tá pondo em prática, porém, se eu fosse pôr um, um tema nessa mensagem... Se eu fosse procurar assim, um, um título para pôr nessa, nessa mensagem, iria ser assim Você é aquilo que você come <risos> Você é aquilo que você come Porque nesse texto, a pessoa estava com um coração bom Ela fala: não, eu vou ajudar o, o, o profeta Eliseu Eu vou me dispor a sair aqui para fazer alguma coisa Fazer um, 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 um panelaço aqui para esse pessoal Mas eu vou sair e aí, o que eu achar na frente eu Vou trazer e o texto diz que ele acha trepadeira silvestre. Na minha versão, na diversão, na algumas versões de vocês deve estar: parra selvagem, parra selvagem, alguma coisa assim. E eu fui procurar a uh, o significado disso e eu fui saber que ele era um, Essa trepadeira silvestre ela é tida como uma vinha, como uma uva, porém era um tipo de uva venenosa. <risos> era algo que era, tinha veneno nela, era uma planta que tinha um veneno e aquele jovem que ele se dispõe a ir atrás dessas coisas para fazer, eu vou ajudar a galera aqui a comer um ensopado, um, um alguma coisa ele sai na vontade de, de ajudar, porém ele não tinha entendimento do que ele estava trazendo para os outros isso é forte porque muitas das vezes nós queremos ajudar, queremos fazer o bem, mas nós não temos entendimento do que nós estamos comendo. <risos> o que é que você anda comendo ultimamente? A gente acabou de vir na padaria ali, né? A gente sabe que comeu ali um café, tomamos o um café e comemos um pão ali. Mas e se eu chego num lugar que eu não sei o que eles estão me dando? E se eu chego num lugar, e eles estão me dando trepadeira silvestre? A gente é aquilo que a gente come. Eu não estou falando de algo físico, mas eu estou falando de algo espiritual. O que é que você tem se alimentado nesses últimos dias? Qual tem sido o teu alimento? Você é aquilo que você come. A ciência fala isso. Nutricionistas falam isso. Se você come muita coisa gordurosa, né? você vai adquirir mais peso, não é isso? Se você come coisas mais sadias, mais fitness, você vai né? Então você é aquilo que você come E isso serve muito para Eu falo isso muito mais na vida espiritual O que é que nós estamos comendo? Se você está vendo coisas ali você, Diante dos seus olhos Você está vendo situações assim, Coisas que você tem certeza Que aquilo ali não vem de Deus Você está ouvindo coisas que não tem sido de Deus E você está participando disso sabe que você está alimentando Não o seu corpo físico Mas a sua alma Sabe como que Jesus ele se, ele, ele se define? Jesus ele era o único que ele chegava e falava, eu sou. Jesus na, na, em Jerusalém, ele, foi, ele usou muito essa referência, eu sou. Ele falava, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou o maior que, Samuel, é, que Sa, é, Salomão. Jesus falava, eu sou maior do que Moisés. E um dos, dos eu sou que ele fala, ele fala assim, eu sou o pão da vida. Se ele se define como pão, o que nós temos que fazer? Nos alimentar desse pão Porque a intenção daquele jovem ali Quando ele ouve que havia uma fome ali Que os, os obreiros ali estavam reunidos com o pastor Eliseu E ele decide fazer um, uma sopona ou alguma coisa lá Ele tem a intenção boa Porém ele não tinha o um entendimento do que ele estava trazendo para Junto dos seus irmãos E eu não sei se vocês estão pegando bem o que está tentando dizer, mas nós temos que ter a nossa mente voltada para aquilo que é essencial para nossas vidas. E a gente não vai ter coisa essencial para nossas vidas tendo a nossa, nossos olhos voltados para coisas coisa desse mundo aqui. A Bíblia fala assim, Mateus capítulo de número 6, Buscai primeiramente as coisas do céu ou as coisas de cima, e as outras demais coisas depois vos serão acrescentadas. Então exige primeiro uma necessidade, exige uma prioridade de buscarmos primeiro as coisas de cima. Onde é que nós vamos achar as coisas de cima? Onde é que nós vamos achar a essência, o alimento para a gente comer as coisas de cima? Está no manual, está no, nosso, no livro santo. Naquele livro ali que nós vamos achar. Eu falo manual porque quando a gente compra alguma coisa, né? Você vai montar ali, você precisa estar com o manual ali junto, né? Se você não tiver com o manual ali, você pode estar é, é, construindo algo que vai quebrar futuramente, porque você está vendo sem o manual. E a Bíblia, ela é o nosso manual. Quando nós estamos com alguma necessidade, algum, algum problema em nossas vidas, nós temos que recorrer ao manual. E a Bíblia é a fonte de alimento. A Bíblia ela é fonte daquilo que pode preencher as necessidades da nossa alma. Quando ali eu li que aquele servo ele foi buscar uma trepadeira selvagem, uma parra selvagem, não sei. É. Quando ele foi buscar ali, eu vejo que havia uma intenção boa nele. Havia um desejo de ajudar, mas faltava nele conhecimento do que ele estava trazendo. Livro do profeta Oséias. Diz assim, o meu povo perece por falta de conhecimento, e conhecimento da palavra de Deus. O meu desejo nessa terra aqui, o meu desejo enquanto eu estou vivo aqui, é que um dia eu possa ver com meus olhos que eu seja, sabe o que? Insignificante para vocês. O meu desejo é um dia ser chamado de insignificante por vocês. Porque eu não espero que eu não desejo que um dia eu precise falar ou citar alguma coisa da Bíblia e vocês já na hora já saber, ah, eu sei o que é isso. <risos> eu sei do que ele está falando. Isso vai me tornar uma pessoa insignificante. Isso vai me tornar uma pessoa em que eu somente orientei vocês para algo maior. Esse é o meu desejo. Esse é meu desejo quando eu falo assim, Oséias, capítulo de número 6, verso de número 3 que diz lá, é, prosseguir, conheçamos em prosseguir ao Senhor. É, é, como que a outra, tem a Oséias também, ele fala assim que é, nós devemos sempre estar voltando para Deus porque Ele quer revelar coisas grandes para nós. E coisas da qual nós não sabemos o que é. Mas como é que vocês vão ter esse entendimento se a gente não tem um tempo mediante ao manual? <risos> se a gente não tiver entendimento daquilo que Deus está dando para nós, eu poderia muito bem aqui estar tá trazendo para vocês trepadeiras selvagens. Se vocês ficarem dependendo, aquelas pessoas ficaram dependendo do, 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 daquele rapaz. Aquele rapaz vai ter falado, pessoal aguenta aí que eu vou lá trazer um... Um churrasco lá trazendo algumas coisas para nós, e o pessoal falou: O, o, o tá vamos, vamos. A Bíblia não fala que foi geazinha, mas vamos imaginar que foi o geazi. Vamos ler: o geazi vai trazer alguma coisa ali. Vamos esperar nele. E eles começaram a comer ali, eles começaram a comer daquilo que ele trouxe, porém sem saber o que era. Imagina se eu fosse uma pessoa que não fosse uma pessoa compromissada com Deus, e se eu estivesse aqui querendo tirar vantagem de vocês, e se eu estivesse falando aqui coisas que fossem para benefício meu. Se eu fosse uma pessoa é, canalha que fala, né? ou tipo é, charlatão, ou tipo de pessoa que iria prejudicar vocês, por eu conhecer a palavra, existem pessoas que se dizem pastores, que usam a palavra de Deus para benefício próprio. Existem pessoas que têm conhecimento da Palavra de Deus, que abusam da fé de pessoas que não têm o que Conhecimento. São pessoas que estão comendo trepadeiras selvagens. A Bíblia fala de o apóstolo Paulo, ele chegou uma vez para pregar numa cidade chamada Bereia. A Bíblia fala que enquanto ele anunciava a Palavra, os bereianos, eles, iriam, eles iam... É, é, o apóstolo Paulo ele, ele, ele citava um texto... O povo de Bereia estava acompanhando na palavra para ver se ele não ia errar Isso é suboi. aqueles aqueles irmãos da Bereia Então, eles sabiam que se o apóstolo Paulo errasse alguma coisa ali Aqueles irmãos de Bereia, eles iriam ele falar, oh, mas não está escrito na Torá aqui, não está escrito nos livros Porque eles sabiam o que se alimentar Eles sabiam que aquilo que eles estavam falando ali poderia fazer mal para eles e é bem interessante que se a gente não tivesse entendimento, que nós temos que estar tá voltado para a Palavra do Senhor. Qualquer um que vier a anunciar qualquer coisa para vocês, se vocês não tiver entendimento, vocês vão estar comendo de algo que está feito na panela. <risos> e é bem interessante que ali ele fala que não era só trepadeira, né? Tinha outra, outra planta ali, né? Tinha um... é... é eu não vou nem consegui falar o nome ali, mas tinha uma outra planta junto ali. E eu fui pesquisar também o que, que é. Ela é tipo, é, lá, no, lá no Ceará, lá para que é a região do norte no Brasil, tem aquelas cumbuca, né? É, cabaça, né? cabaça que fala, né? Tipo umas cumbuca. Era algo semelhante a isso aí. E o, ele, o, esse jovem aí, o, o jovem que foi ajudar, ele pegou aquelas uvas venenosas e encheu aquele, aquele negócio ali... E ele levou aquilo lá e ele fez uma misturada com aquilo ali e ali eu fui perceber que aquilo ali ele não tem gosto sabe algo bem interessante que a gente come a gente não, não tem entendimento eu não, ou pelo menos não sabe o que é chuchu quem já comeu chuchu <risos> chuchu vocês sabem o gosto do chuchu qualquer chuchu não tem gosto <risos> Chuchu, se você pôr o chuchu junto com o bife ele vai ficar com gosto do bife se você pôr o chuchu junto com um peixe frito, alguma coisa ali, cozinhar o chuchu junto, ele vai ter o gosto daquilo ali. Mas ele não tem sabor próprio. Estão entendendo? A Bíblia fala que nós somos o quê? Sal nessa terra. A Bíblia fala assim que se o sal ele não for insípido, ou se ele, não, ele, se ele não for usado para aquilo que ele, ele veio a ser, não serve para nada, serve somente para ser pelos homens, nós temos que ser algo que tenha diferença, eu ouço dizer que nenhum de nós, cada um de nós aqui, Deus tem algo diferenciado na minha vida, diferenciado na vida de cada um de nós, porque cada um de nós tem um sabor diferente para Deus, nós não somos como o chuchu, nós não somos como essa planta que foi adicionada pelo, pelo rapaz aí, e ele trouxe aquilo ali e misturou tudo e começou e distribuiu para o povo. Eu volto a frisar, ele distribuiu, não com uma intenção de levar mal para aquelas pessoas, mas ele distribuiu movido por um sentimento bom, porém sem entendimento do que ele estava levando para comer. O que é que você tem comido ultimamente? O que é que você tem, qual tem sido a sua prioridade nesses últimos dias? O que tem sido a sua prioridade? O que é que você está ouvindo mais? <risos> porque hoje em dia nós estamos vivendo em um tempo de fome. Não um fome de físico, mas um tipo de fome espiritual. O povo anda em pânico, o povo anda com medo, porque lhe falta entendimento de um alimento. Que falta entendimento de que existe alguém que pode, que pode não, que tem o controle de todas as coisas. Nada acontece no mundo fora do controle de Deus. Deus tem o controle de tudo. Se nós não temos esse entendimento de que Deus está no controle de tudo, nós teremos medo, teremos fome e fome espiritual. Deus controla tudo. E sabe o que eu acho bem interessante? Quando eles vê que estavam comendo ali e vê que começa que estava passando mal, eles entram em desespero, não é isso? A fome na panela. Ah, quer dizer, a morte na panela, né? Um deles grita lá, ah, meu Deus do céu, a gente está comendo aqui, deu, já deu deu revertério num ali, já deu problema no outro ali, e um deles para, um deles para, tem o discernimento e olha para a panela. E quando um deles tem o discernimento e olha para a panela, o que, que um deles fala? Ele fala, a morte na panela. Eita! A gente tem que ter esse discernimento, queridos. A gente tem que ter discernimento do que, que a gente está ouvindo, do que, que a gente está praticando. A gente tem que ter discernimento do que, que a gente está pondo diante dos nossos olhos, porque quando a gente tem discernimento, o Espírito Santo fala sobre nós, olha, isso que você está comendo aí, dessa panela que você está comendo aí, tem morte nessa panela. Falta a gente, na gente, muitas das vezes, discernimento espiritual, para saber o que é que nós estamos, do que é que nós estamos nos alimentando. Quando, fal, quando nós temos discernimento, quando alguém olha para a panela e fala tem, esse negócio não vai dar certo, hein? essa mistureba aí, o que, que você pôs aqui? Eu pus é, 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 parra da, 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 da mata, eu pus aí uvas uvas lá da, 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 da mata, alguém tem que ter discernimento e falar olha, isso aqui não vai dar certo, não é julgar, é olhar para a panela e ver que aquilo ali não vai dar certo. E quando eles veem que aquilo ali não vai dar certo, o que, que eles fazem? Do que, que é que eles lembram quando eles veem, entram no momento de desespero ali? Porque quando a gente está com medo, a gente quer correr cada um para um lado, né? Quando está no desespero bate, a gente quer cada um agir por si próprio. Mas ali eles lembram que havia ali Eliseu. Eles lembram que Eliseu estava ali. Eles lembram que Eliseu era aquele que ficou no lugar de Elias. Ou seja, eles lembram que havia um homem de Deus ali. E eles chegam e fala, Eliseu nos ajuda. Porque a morte na panela. Sabe o que, que Eliseu faz? Ele fala assim, por acaso tem farinha aqui? <risos> alguém fala, não, tem farinha assim. Ele fala, então joga farinha nesse negócio aí. Tá faltando farinha nesse negócio aí. Esse negócio é uma panela que tem morte? Joga farinha aí. E alguém obedece e joga farinha lá. E quando ele joga a farinha ali, eles começam a comer. E a Bíblia diz assim que eles comiam e já não havia mais morte na panela. Glória a Deus! <risos> o que, que é farinha, né? O que, que é a farinha? Farinha ali está falando sobre farinha de trigo, não é isso? Quando a gente abre a Bíblia, lá em Levíticos, capítulo de número 5, ele vai falar que havia ali cinco tipos de sacrifícios. Cinco! Quatro sacrifícios envolvia morte, envolvia sangue, derramamento de sangue. Mas o quinto sacrifício ali falava sobre um sacrifício do trigo. Falava sobre um sacrifício oferecendo farinha. Fala sobre farinha, fala sobre vida. A morte está na panela, vamos jogar então vida nessa panela aí. A morte não vai mais ficar nessa panela. Quando a gente fala lá que Jesus ele fala assim, eu sou o pão da vida, o pão naquele tempo ele era feito de farinha de trigo. A Bíblia quando fala assim, que Jesus ele veio de Belém, sabe o que significa Belém? Belém significa casa do pão. Jesus de Belém. Quando fala que Jesus ele era de Belém, ele está falando eu sou o pão da vida, eu vim de Belém, eu sou daquela casa de pão ali. Nós temos que nos alimentar da Palavra de Deus. Não podemos perder nosso tempo com, com coisa que não... A gente tem que estar morando nessa terra, com certeza a gente vai estar morando nessa terra. Mas não esquecer que a gente tem um lugar preparado para nós. Não esquecer que a gente está como aqui, é, é, forasteiros, peregrinos e uma terra. Eu acho muito linda essa, essa, essa palavra peregrinos... Porque na verdade quando nós vamos pesquisar sobre peregrino Está falando de uma pessoa que ele é de um reino E ele está em outro reino Ele está peregrinando em outro reino Mas ele tem um reino E nós temos um reino também Nós somos do reino dos céus Nós estamos nessa terra com um tempo determinado Uns um chegam a, um a 100 Outros chegam a, um a 50 Uns não chegam nem a 50 Mas eles são aqui como peregrinos nessa terra E nós temos que andar entendendo sobre isso Nos alimentando de coisas que vão nos trazer para perto de Deus porque nós somos aquilo que nós, nos, aquilo que nós comemos se eu como aqui que somente coisas que vão me levar para longe de Deus vai fazer resultado na minha vida se eu estou me alimentando somente de coisas que vão me afastar de Deus se eu digo que sou discípulo de Deus e eu estou me alimentando de coisas que vão me afastar de Deus vai te afastar de Deus quando Eliseu joga a farinha ali, ele está adicionando algo espiritual ali, sobre, aquela, sobre aquele angu ali. Algo em que havia morte, é somente Deus que pode trazer a vida. Uma panela que iria matar as pessoas. Quando é adicionado Deus ali, quando é adicionado vida ali, quando é adicionada a palavra de Deus ali, que, que tem uma referência aí sobre a farinha, aquilo que parecia ser morte, se transforma em vida. Eu não sei como que vocês estão, eu não sei a situação que vocês estão vivendo, eu não sei se talvez vocês já estejam comendo aí nessa panela que havia é morte, e talvez até já deu algum revertério espiritual em algum de vocês, né? Talvez já deu até um sentimento assim de ruim, essa comida não está boa, não está me fazendo bem. Saiba que nessa manhã a gente vai estar tá jogando farinha nessa panela aí. E a panela que estava direcionada para a morte Com essa farinha chamada Deus Com essa farinha chamada Palavra de Deus Com essa farinha chamada Jesus Cristo Saiba que Ele pode mudar a situação dessa panela Que havia morte nela Para uma panela que haverá vida nela Então queridos, nessa manhã Eu gostaria de estar deixando essa palavra E eu não sei como que você anda Eu não sei o que você tem se alimentado Saiba que adicione farinha nessa panela aí Adicione uma farinha, adicione a Palavra de Deus na sua vida, adicione a Palavra de Deus naquilo que você está comendo. Cada um de nós, não estou falando para vocês copiar, copiar o que eu faço, copiar o que a Susa faz, mas Deus sabe a necessidade de cada um de vocês. Deus sabe o nível de comprometimento que cada um de vocês tem com Ele. O meu comprometimento com Deus e o meu comprometimento... É, eu, eu falo da Susa porque é, a gente é um só em Deus, né? O nosso nível de comprometimento de Deus, a gente teve antes de vir para o Japão Lá no Brasil, nós somamos um comprometimento com Deus e falamos Olha, a gente quer para nossa vida isso aqui Então nós sabemos daquilo que nós estamos comendo E se a gente detectar que há uma panela com uma situação ruim na panela A gente tem discernimento para olhar para essa panela e falar Olha, tem morte nessa panela, vamos jogar farinha em cima Então eu volto a frisar se você está nessa manhã, nessa situação, se você se identificou com algum daqueles discípulos ali, aqueles é, é, aprendizes de, de profeta, ou discípulos de profeta, ou filhos de profeta, se você se identificou com algum deles, quando eles já olharam para a panela e havia morte, eu quero que você saiba que Deus ele pode mudar essa situação. Amém? Então, de alguma forma, eu creio que essa palavra que a gente vai estar colocando aí nessa manhã... Amém, queridos? Glória a Deus. Amém? Então está passando para a sua, já pode orar já para finalizar. Vamos estar tá orando então para encerrar? É, Senhor Jesus, queremos estar aqui na Tua presença, primeiramente te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito e ainda irá fazendo nas nossas vidas. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor. Queremos te agradecer porque muitas das vezes nós estamos com o coração voltado para Ti, com o coração querendo fazer sempre o bem, mas nos falta conhecimento e muitas das vezes por falta do conhecimento acabamos trazendo coisas ruins para nos alimentarmos. Senhor, que o Senhor possa estar despertando em nós essa vontade de sempre estar voltado para a Tua Palavra, de sempre estar voltado para Ti, Senhor, que o Senhor possa estar tocando sobre as nossas vidas nessa da manhã e eu profetizo aqui, Senhor, que se havia alguma morte, na panela em que alguém estava se alimentando aqui, aqueles que estão pela internet, Senhor, se havia alguma situação de morte em que eles estavam se alimentando, nós estamos agora jogando a farinha espiritual aí, Senhor. Mudando essa situação de uma situação de morte para a vida, Senhor. E nós cremos que o Senhor é aquele que pode fazer coisas maravilhosas sobre as nossas vidas, Senhor. Por isso eu profetizo nessa manhã que não há mais nenhuma morte na panela e haverá sempre vida. Quando provém do Senhor, sempre haverá vida sobre as nossas vida, assim, sobre, sempre haverá salvação, vida espiritual sobre as nossas vidas, Senhor, por isso eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas e aquilo que ainda o Senhor irá fazer, Senhor, por isso eu quero te agradecer por tudo, em nome de Jesus, amém.